0: Hallo en welkom bij weer de volgende aflevering van de fluisterende reuze podcast van de JSVU. Uh, ik ben Berend Floor en vandaag heb ik hier digitaal tegenover mij uh, Challing van der Goot. Uh, Charling, uh, je bent natuurlijk een succesvolle geroemde strafrechtadvocaat. Je werkt bij Anker en Anker en die naam, dat doet wel een belletje rinkelen bij de meeste van onze luisteraars. Maar als allereerst wil ik je natuurlijk hartelijk bedanken dat je tijd hebt vrij kunnen en willen maken om met ons in gesprek te gaan.
1: Nou, dankjewel voor deze mooie introductie en uh, ik heb er zin in, dus... Uh...
0: Laat maar losgaan. Om dan maar even te beginnen met waar het allemaal begon. Wat heeft jou oorspronkelijk geïnspireerd om rechten te gaan studeren?
1: Ja, dat is een, vind ik, een lastige vraag. Alsof er een moment is dat je denkt van, hé, hey, toen zag ik het licht en dit moest het worden. Uh, dat is een proces geweest. Ik heb uh, mijn middelbare schooltijd gedaan en aan het einde daarvan moet je een keuze maken. En ik kan niet meer terughalen wat nou exact de reden is geweest om uh, rechten te studeren. Behalve dan dat een aantal studies uh, afviel, omdat ik, uh, ik ben geen typische beta, om maar een voorbeeld te noemen. Dus uh, die kant moest ik niet op. En tijdens de studie is dan langzaam maar zeker de liefde voor het strafrecht begonnen. Maar het echt, echte moment van toen uh, wist ik en zou ik rechten studeren, kan ik moeilijk, kan ik moeilijk benoemen. Is er eigenlijk niet.
0: Nee, dat, dat hoor je ook veel inderdaad, dat heel veel mensen gaan rechten studeren en die worden dan natuurlijk tijdens die studie pas echt verliefd op het recht, of op een gedeelte daarvan. Want zou u iets willen vertellen over het moment dat u ontdekte dat u echt een bepaalde affiniteit had met het strafrecht? Uh,
1: ik heb in uh, Groningen gestudeerd en uh, in die tijd dat ik studeerde, praten we over de jaren 80, uh, begin jaren 90, was het, het strafrecht... Uh, nou, het, het liep een beetje uit de pas. Het werd op een andere manier gedoseerd. Uh, en ik zal eerlijk zijn, in mijn eerste jaar, maar dat had ook andere redenen, uh, was ik uh, geen ster, uh, ook niet in strafrecht. Sterker nog, uh, ik moest het overdoen. En eigenlijk is pas uh, nadat ik mijn propenduizen had gehaald, is uh, het besef gekomen van de, de goot, uh, het roer moet om. Uh, wat minder naar uh, feesten en partijen, het moet ook wat serieuzer. En toen uh, zag ik dat het strafrecht, althans zag ik, dat, dat merkte ik, dat het strafrecht uh, ja, eigenlijk voor mij het leukste was, het was het minst, minst technisch, uh, het had met mensen te maken, met vrijheden, met dwangmiddelen, met bijzondere opsporingsbevoegdheden, nou dat vond ik interessant, en ieder heeft zijn eigen ding, maar dat vond ik interessant, uh, en langzaam maar zeker, hè, eerst krijg je natuurlijk de basisstrafrecht en dat bouwt zich dan langzaam maar uit, langzaam zeker uit. En uiteindelijk kun je daar wat in specialiseren, dat heb ik ook gedaan in mijn uh, studie. En ja, toen heb, ben ik wel, uh, ja, verliefd is een groot woord, maar dat had wel mijn grote passie, het strafrecht.
0: Uh, zijn er ook nog andere gebieden van het recht geweest, um, waarvan u had overwogen om zich daarin te specialiseren?
1: Nee, specialiseren niet echt. Ik ben in uh, twee richtingen afgestudeerd, namelijk privaat en straf. Dat klinkt meer dan wat dat het is, zeg ik er direct bij. Uh, dat waren een paar vakken extra. Uh, dus privaat uh, had ook gekund. Maar de extra vakken die, uh, zijn bij mij op het strafrechtelijke gebied geweest. Dus uh, in mijn begintijd van mijn carrière heb ik ook nog wel. Uh, toen zat ik bij een ander kantoor. Uh, heb ik ook nog wel andersoortige zaken gedaan. Dus ook civiele zaken, echtscheidingen, incasso's, arbeidskwesties. Maar daar kwam ik vrij snel achter dat dat niet uh, was waarvoor ik in de wieg ben gelegd. Dus uh, nee, het strafrecht was wel in de studie en eigenlijk ook vrij snel na de studie wel duidelijk dat ik die kant op wilde.
0: Ik zou u misschien wat willen vertellen over de meer recreatieve kant van uw studietijd.
1: <laughs> dat heb je mooi verwoord, de recreatieve kant van uw studietijd. Uh, ja, nou, ik, ik heb dat kon toen nog. Uh, ik heb uh, zes jaar over mijn studie gedaan. Uh, en dat geeft wel aan dat, uh, althans dat, dat hoeft niet per se, maar in mijn geval geeft dat aan dat ik uh, ook wel veel dingen naast heb willen doen en dat naast hoeft niet allemaal heel hoogdravend te zijn allemaal besturen en commissies en dergelijke ook wel maar uh, vooral ook uh, nou, uh, veel gezelligheid en uh, daarbij keek je ook wel eens te veel uh, en te diep in een glaasje wat misschien achteraf uh, niet had gemoeten, maar dat hoort er wel bij, je maakt veel vrienden je, uh, je komt met allemaal uh, 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 nou ja Omstandigheden, personen, culturen in aanraking, het vormt je als persoon en dat is denk ik minstens, misschien nog wel belangrijk, maar minstens zo belangrijk als de studie zelf. Want dat is alleen maar de stof, maar je moet ook een persoon worden die uiteindelijk die stof in de praktijk brengt. En uh, ja, nou ja, dus ik heb, uh, ik heb veel aan sport gedaan, ik heb veel uh, aan het verenigingsleven gedaan, uh, uh, wat, wat, wat bestuurtjes, uh, maar ook veel op stap. Uh, dus ja, dat, dat, dat vond ik wel heel erg leuk aan die studietijd. Dat mis ik nog wel eens. Daar moet ook elke student van genieten, voor zoveel mogelijk.
0: Heb je ook nog contact met mensen die je leren kennen uit je studietijd?
1: Jazeker, best veel. Uh, ik was net van de studentenvereniging en mijn, mijn jaarclub die bestaat nog. Uh, en daar hebben we één keer in zoveel tijd uh, uh, bijeenkomsten van. Maar ook daarbuiten... Uh, kom ik nog best veel mensen tegen en heb ik ook nog veel contact met mensen die, uh, ja, die studievrienden zijn. En die studievrienden, dat was dus niet alleen maar gedurende de studie, maar meer naar aanleiding van de studie. En uh, niet alleen maar rechtdoor, ook andere studies, maar waar je dus nog steeds contact mee hebt. Dat is wel heel erg leuk.
0: Ja, zeker. Ja, ik vind het ook mooi dat u daar zo'n nadruk op legt. Want er wordt natuurlijk zo'n nadruk op gelegd dat je iets moet worden, maar de ontwikkeling als persoon is natuurlijk ook erg belangrijk.
1: Zeker. Ja, nou ja, ik weet niet, er zullen meer mensen zijn die dat vinden, maar... Uh, in die tijd kreeg ik van mijn ouders wel eens te horen van joh, ga toch eens wat serieuzer met je studie, om zeker in de eerste twee jaar uh, en daar hebben ze misschien ook wel gelijk in gehad aan de andere kant, het is wel uh, uh, ja, het is wel uiteindelijk achteraf gezien belangrijk geweest voor wie ik nu ben en uh, ik, ik kan natuurlijk moeilijk beoordelen wie je als persoon zou zijn geworden op het moment dat je dat niet had gedaan maar ik denk dat ik er heel veel nou ja, heel veel plezier, maar misschien ook wel heel veel baat bij heb gehad... dat je die eerste twee jaar misschien dan maar wat minder serieus was. Maar toen ook weer niet te gek, want je moet je studie wel halen. En tegenwoordig heb je ook nog bindende studieadviezen. Dat hadden we in onze tijd niet. Maar op het moment dat je niet presteert, ja, dan is het op een gegeven moment over en uit. En die zes jaar was toen, en dat is nu intussen ook al teruggebracht naar vier jaar volgens mij in beginsel. Dus het is allemaal wat minder makkelijker dan toen... Dus ik heb ook wat makkelijker praten. Maar ik vind het wel belangrijk. En uh, als mijn kinderen, die zijn nog net niet op de leeftijd dat ze gaan studeren. Maar als ze zouden gaan studeren, uh, dan zou ik ze dat ook zeker meegeven. Dat ze uh, niet alleen maar oog moeten hebben voor de studie. Ik wil wel graag dat ze het halen. Maar dat ze ook oog moeten hebben voor, nou ja, voor hun ontwikkeling daarnaast. En daar heb je ook, uh, je doet allemaal uh, vrienden op, contacten op. Je bouwt een netwerk op. Ja, dat, 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 daar kun je heel veel... Uh, ...heel veel profi profijt van hebben.
0: Dus op een gegeven moment ben je natuurlijk afgestudeerd. En hoe ging het dan? Wat waren de stappen die je net na het afstuderen ondernam?
1: Uh, na mijn studie heb ik... Uh, ...dat bestond er nog. Eerst nog uh, militaire dienstplicht verricht. Ik zat een beetje in de nadagen van de militaire dienstplicht... ...in de jaren 90, na mijn studie. Ik ben in uh, 92 afgestudeerd. Ehm... Uh, dus dat heb ik uh, toen gedaan en dat heeft, moet ik even goed denken, uh, nou, zo'n 14, 15 maanden geduurd. Uh, geen zinloze tijd voor mij, want die verhalen hoor je ook wel eens, dat je uh, in het leger zit en uh, dat je er niks geleerd hebt. Nou, dat was in mijn geval niet. Uh, daarna ben ik gaan solliciteren en ben aangenomen bij een, uh, een, een regionaal kantoor hier in de buurt. Maar een kantoor dat niet alleen strafrecht deed, maar een allround kantoor. Dus daar waren alle soorten zaken. Ja, en ik was stagiair, advocaat-stagiair, dus dan moet je ook alles doen. En uh, daar heb ik ook heel veel, heel veel van geleerd. Maar op een gegeven moment trok dat strafrecht wel. En dat bouwde zich in mijn eigen praktijk ook wel uit. En aan het eind van die dik vijf jaar dat ik daar heb gezeten. had, je, had ik ook al een, een redelijke strafrechtpraktijk. Maar het was niet 100%. Nou, toen zijn uiteindelijk de contacten gekomen met, uh, in eerste instantie met Hans Anker. En uiteindelijk ben ik in 1999 overgestapt naar dit kantoor, maar de eerste jaren heb ik dus uh, alle soorten aan mij voorbij zien trekken.
0: U bent uh, ongetwijfeld een erg drukke man. Heeft u voor het gevoel nog steeds uh, de verhouding tussen werk en privé goed op orde? Of kantelt het soms net iets meer de ene kant op?
1: Nee hoor. nee hoor. Ik, ik vind dat ik dat uh, goed op orde heb. Ik ben over het algemeen ook niet een stresskip die snel overwerkt raakt of het werk niet aankan. Dus ik, ik kan dat wel redelijk goed plannen. Natuurlijk, het kan soms druk zijn. En het nadeel, maar misschien ook wel direct weer het voordeel, is dat het werk heel moeilijk planbaar is. Deze week kan ik een rustige week hebben en dan denk ik, nou volgende week valt mee. En dan op maandag dan komt er weer van alles en dan staat mijn hele praktijk in brand. Dat maakt het natuurlijk wel heel dynamisch, maar het komt wel eens slecht uit. Uh, maar uh, nee, ik, ik, ik vind zelf dat ik, uh, ik, ik neem mijn tijd, ik neem ontspanning, ik probeer het weekend ook zoveel mogelijk uh, weekend te houden uh, en vrij te houden en uh, nee, daar heb ik geen moeite mee.
0: Heb je het idee dat je goed voorbereid was door je studie voordat je het werkzame leven inging? Ja, dat
1: is een hele goede vraag. Uh, nou ja, er is natuurlijk een basis, maar uh, om nou te zeggen dat je dan weet, nee, want de praktijk is toch anders dan de theorie. Uh, en daarom is het denk ik ook heel belangrijk dat je nu in ieder geval in deze tijd, dat je uh, als die mogelijkheid bestaat in het kader van je studie een stage doet, al was het maar om even te kijken van, vind ik dit leuk, hoe is het, een, een beetje een kijkje in de keuken, ofwel bij een advocatenkantoor, of bij het openbaar ministerie, of bij de rechtbank, of bij een en ander bedrijf, of om ook te weten wat is niet leuk, hè, want soms is een stage ook goed om te weten van, nou, dit moet het dus niet zijn. Uh, maar om dat te zeggen, de, de studie en dan ben je direct een goed advocaat. Nee, je hebt de basis, die is natuurlijk essentieel, want uh, als je de, de basiskennis niet hebt, dan houdt het natuurlijk op. Maar uiteindelijk moet je dat in de praktijk brengen. Maar hoe die procedures allemaal gaan en wat daar precies voor nodig is en wat voor eisen een rechtbank puur administratief stelt aan het indienen van een verzoekschrift. Of aan, nou, dat soort zaken moet je echt allemaal in de praktijk leren. En dat gaat best snel. Uh, maar je bent eigenlijk nooit uitgeleerd, maar dan is de, de achteraf bekeken, ik kan nu terugkijken, en zeggen van nou, die studie is eigenlijk maar een, 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 een heel klein gedeelte geweest van de kennis die ik nu heb. En, en nou ja, de kennis dat klinkt wat overdreven, maar de, de praktijkervaring die ik nu heb, is eigenlijk maar voor een heel klein deel gebaseerd op uh, de kennis die ik heb opgebouwd in de studietijd.
0: Uh, u bent dus eigenlijk na uw studie eigenlijk meteen de advocatuur ingegaan. Heeft u u nooit overwogen om een andere functie binnen de juridische wereld uh, te gaan vervullen? Nee.
1: Nee. nee, ik heb wel na mijn studie alleen maar bij uh, advocaatkantoren gesolliciteerd. Dat was in die uh, tijd best, best lastig. De markt, arbeidsmarkt was niet zo uh, geweldig. Maar dat ging achteraf gezien best wel snel. Uh, maar buiten de advocatuur heb ik het niet geprobeerd. En dat wilde ik ook niet. Want toen ik gaandeweg de studie ook de, nou ja, de, 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 de liefde een beetje voor het recht. En zeker het strafrecht had gevonden. Uh, was de volgende vraag: wat wil je daar nou mee? Nou, je kunt natuurlijk talloze kanten op. Maar in mijn geval was het wel van: nou dan wil ik de advocatuur in. En dat, dat, dat heeft er vanaf het begin ook wel een klein beetje ingezeten. En dan zou je ook kunnen zeggen, dus heb je om die reden rechten gaan studeren. Dat is niet helemaal waar, maar dat, dat, dat nou ja, het, het, een beetje het sociale. Eh, het opkomen voor de zwakkeren, eh, het helpen van mensen, het verdedigen van mensen. Eh, ja, dat, dat, dat was wel wat, wat, wat mij leek te trekken. En daar heb ik ook geen spijt van, want dat trekt mij ook.
0: Ja, u heeft ook echt daadwerkelijk morele overtuigingen bij het uitvoeren van uw beroep.
1: Ja, als het, het zeker. Ja, 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 dat... dat, 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 dat uh, dat, ik vind dat wij uh, het is natuurlijk een lastig uitlegbaar beroep, uh, op elke uh, partij moet je weer uitleggen nou, dat zijn de klassieke vragen van ja je weet dat hij het gedaan heeft en waarom sta je dan toch iemand bij nou ja dan kan ik weer een heel uh, hoogdravend verhaal halen maar wij zijn wezenlijk in uh, het strafproces want als er geen advocatuur is, als er geen verdediging is, dan krijg je een onevenwichtig strafproces en een onevenwichtig strafproces is heel slecht voor de rechtsstaat want in een rechtsstaat geldt niet het recht van de sterkste maar moet iedere burger uh, nou ja, zich kunnen verdedigen tegen bijvoorbeeld de overheid, tegen in dit geval het openbaar ministerie. Uh, en zonder verdediging gaat dat niet lukken. Nou we hebben natuurlijk recente voorbeelden gezien, uh, heeft niks met strafrecht te maken, maar in die toeslagenwet. Uh, waarin de verdediging op een zijspoor is gezet, waarbij niet goed is geluisterd. Waarbij de mogelijkheden om het recht te halen uh, door middel van een advocaat via de gefinancierde rechtshulp uh, zijn uitgehold. En je ziet wat het resultaat is. Uh, dus het, het is een, een, een wezenlijk onderdeel uh, in, in de rechtsstaat in het algemeen. Uh, maar ik vind het ook leuk uh, en belangrijk dat, dat uh, mensen die in de penarie zitten, dat die uh, geholpen kunnen worden. Nou, en als je dan toevallig verstand hebt van datgene waar zij in geholpen moeten worden, ja, dan is dat, uh, dan is dat prachtig.
0: Ik vind dat mooi. Vindt u dat de rechtsstaat steeds meer in het gevaar komt?
1: Ja, dat, de rechtsstaat is een, is een zwaar begrip... Uh, uh, waar ik mij heel veel zorgen over maak, en dat is een beetje het verlengde van de rechtsstaat, is wel waar ik het net over had, het, het uithollen van de gefinancierde rechtsop De gefinancierde rechtsop is de pro advocaat de sociale advocatuur. Dus mensen die uh, niet al te veel geld hebben, niet in staat zijn om een advocaat per uur te betalen, die kunnen toch in Nederland een advocaat krijgen, betalen ze een eenmalig eigen bijdrage. Maar dat wordt steeds lastiger. Niet alleen gaan de eigen bijdragers omhoog. Maar ook uh, gaan de, de rechtsgebieden waarin je een advocaat kunt inschakelen, gaan naar beneden. Dus je kunt op minder vlakken kun je een advocaat inschakelen. Um, en dat is in het strafrecht zo, maar dat is ook in het civiele recht en in het bestuursrecht is dat zo. Um, en ja, er is maar één knop die draait bij het ministerie en dat is die van de bezuinigingen. Uh, en het liefst, op, uh, de, uh, liefst korten op de sociale advocatuur. Niet voor zover het gaat om bijstand aan slachtoffers. Niet voor zover het gaat om bijstand of geld aan politie en openbaar ministerie en rechtspraak. Want die krijgen er weer geld bij. Alleen de sociale advocatuur blijft achter. Ja, en en dan mag je van vinden wat je vindt. Het is niet preken voor eigen parochie. Maar als je het even wat breder bekijkt, dan zijn de gevolgen groot. We noemden net de toeslagenwet, maar er zijn weer meer voorbeelden. Het is essentieel dat mensen gebruik kunnen maken van een, van een advocaat. Nou, als je dat als een zorg voor de rechtsstaat wilt bezien, want dat was je vraag, ja dan vind ik dat wel een zorgelijke ontwikkeling, los van allerlei andere ontwikkelingen, maar kijk de rechtsstaat zelf staat nog wel overeind uh, maar je moet je in een rechtsstaat kunnen verdedigen tegen de overheid Ja, als je je wel formeel kunt verdedigen maar praktisch niet, omdat er geen financiering ter beschikking wordt gesteld Ja, dan, dan heb je niet een effectieve verdediging, ja, dan, dan heb je wel een probleem.
0: Ja, ik kan me ook zeker voorstellen dat wanneer er vanuit de overheid... een uitspraak komt als mensen moeten meer berust op hun eigen problemen... oplossend vermogen, dat dat best wel veel frustratie opwekt... bij u en uw collega's. Te meer omdat
1: het in sommige gevallen uh, ook niet zo is. Ja, uh, uh, la Laat ik een voorbeeld noemen uh, uit, uit de praktijk, dat mensen... Uh, die ooit zijn veroordeeld voor een bepaald feit. En dan kun je naast de veroordeling voor dat feit. Kun je ook een ontnemingsmaatregel aan je broek krijgen. Een ontnemingsmaatregel is een maatregel. de plukse regeling noemen ze het ook wel. waarin wederrechtelijk verkregen voordeel wordt afgeroond. Dus iemand heeft, nou, noem het wat, in drugs gedeeld. of een ander strafbaar feit gepleegd. heeft daar geld mee verdiend. en dat verdiende geld moet hij dan weer terugbetalen. Nou, dat, betaalt, of dat bepaalt de rechter. Die legt die verplichting op. Uh, alleen door omstandigheden kan het wel eens zo zijn dat iemand uh, nou ja, niet meer in staat is om een voordeel wat ooit is vastgesteld terug te betalen. Bijvoorbeeld omdat iemand arbeidsongeschikt is geraakt of ernstig ziek is geraakt of uh, al zo oud is, terwijl de maatregel al heel lang geleden is opgelegd, zo oud is dat hij ook niet meer in staat zal zijn om nog betaald werk te, te, te krijgen. Dan kun je een verzoek indienen bij de rechtbank tot vermindering of kwijtschelding van die schuld aan de staat. Uh, ontnemingszaken zijn vaak lastige zaken. Juridisch, technisch, financieel... Uh, krijg je geen toevoeging voor. Dat wordt dus inderdaad onder zelfredzaamheid uh, Nou, Dat is een voorbeeld, en zo zijn er legio waarvan ik denk, ja, nou, ik begrijp er werkelijk helemaal niets van. Dat is puur bezuinigen. Zorgen dat dat maar buiten het gebied komt van de advocaat, want dan hoeven we daar ook als staat geen geld voor te betalen. En nou ja, vanuit financieel oogpunt kun je zeggen, nou prima, dat bespaart weer wat geld. Het gaat overigens niet om heel veel geld, maar dat bespaart weer wat. Maar vanuit de rechtsstatelijke positie begrijp ik er niets van.
0: Duidelijk. Uh, dan toch weer terugkomend op u en uw carrière. U bent dus al vanaf 1999 aangesloten bij Anker en Anker. En u hebt dus al die tijd als advocaat gewerkt. Um, wat zijn nou bepaalde eikpunten geweest in uw carrière?
1: Um, nou, in mijn carrière uh, uh, heb ik een paar eikpunten. Uh, allereerst, uh, en dan beperk ik me even tot het strafrecht. Uh, mijn allereerste strafzaak, dat is een eikpunt. Dat was in... Uh, ik, ik kan de strafzaak me nog goed voor de geest halen, maar de datum niet meer. Maar dat zal ergens in 1994 zijn geweest. Uh, en ik schat zo in dat je er misschien toen nog niet eens was. Ehm... Uh, dat was mijn eerste strafzaak. Uh, hartstikke nerveus, want het is voor de eerste keer. Uh, maar het is uiteindelijk allemaal goed gegaan. Dus dat is een, um, een eindpunt. De allereerste keer dat je een zaak hebt waar... Nou ja, een vorm van publiciteit uh, aan te pas komt. Uh, dat is een strafzaak geweest hier in Noord-Nederland. Een, een, een grote zedenzaak. Waarbij toen, uh, toen waren er nog niet allerlei uh, cameraploegen. Want nu heb je NOS, RTL, SBS, nou noem het maar. Toen had je eigenlijk, als er publiciteit was eigenlijk... Maar één camera -proef. Maar die was er wel. Nou, dat, dat, dat legde wel weer wat extra druk op zo'n zaak. Dat vond ik toen in ieder geval. Want ja. Er kijken toch een heleboel mensen mee. Die niet in de zittingszaal zijn. Door zo'n camera. Uh, dus dat vond ik voor mezelf dan ook wel weer een, een, een eikpunt. Uh, en vervolgens uh, een aantal ja, gevoelige zaken. Waardoor je... Uh, nou ja, ja, gevoelige zaken. Laat ik het zo maar noemen. Hè. Er zijn natuurlijk wel een paar bekende. Uh, denk aan... Uh, Robert M. is een, een bekende zaak van een jaar of tien geleden. En daarvoor hebben we ook nog wel een aantal zaken. Uh, waar, waar de nodige gevoeligheden lagen. Ernstige zedenzaken, uh, uh, levensdelicten. Uh, nou ja, waar, waarbij de druk hoog lag. Robert M. noemde ik al even. waarbij je ook een, 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 uh, een stroom kreeg uit de samenleving. En wij zeggen hier op kantoor wel eens: van het is de tegenwind die de vlieger doet stijgen. Je moet een beetje tegenwind hebben om uiteindelijk wat strijdbaarder te worden. misschien nog meer strijdbaarder te worden. Want het is uiteindelijk een strafrechtadvocaat die tegen de stroom inroeit. Eigenlijk per definitie. En uh, dat moet je wel kunnen en dat moet je wel willen. Nou, Robert M. was daar een mooi voorbeeld van. Dus dat vind ik voor mezelf, voor mijn persoonlijke ontwikkeling ook een eikpunt. Uh, en daarnaast uh, nog een paar zaken waarvan ik zeg, van nou dat, dat waren misschien niet de meest uh, heftige zaken... maar wel zaken waarbij uh, uh, nou je ja, waar, het verschil hebt gemaakt. En dat kan soms zijn uh, het verschil maken tussen uh, uh, een veroordeling of een vrijspraak... maar dat kan ook zijn het verschil maken van een gevangenisstraf naar een werkstraf... terwijl die persoon heel erg veel nadeel zou hebben ondervonden als die gevangenisstraf ondergaat. Of, en dat is voor mij dan als jurist wel mooi die hebben geleid tot een wetswijziging. Ja, we hebben verschillende principiële zaken op kantoor gehad, eh, die uiteindelijk goed zijn afgelopen voor de cliënt, waardoor de wetgever zei van, ja, maar dat moet zo niet. Dus passen we de wet aan. Ja, dat is de mooiste eh, overwinning misschien wel voor een advocaat, als je niet kijkt naar het belang van de cliënt, want dat stond hier buiten, want die was, die zaak was ook goed afgelopen, maar dan heb dat, ja, dat op een manier streelt dat je wel. Dus dat zijn wel eh, eikpunten in de carrière, waarvan ik zeg, nou, die zal ik, eh, die zal ik onthouden.
0: Ja, en u bent natuurlijk ook uh, genomineerd voor verschillende lovende prijzen, uh, waarvan eentje voor de taalvaardigheid volgens mij was weggekapt door uw geliefde collega. Uh, maar u heeft ook de parel van de balie, als het goed is, gewonnen in 2018. Uh, wat, wat doen dat soort dingen, die nominaties en die winst, wat doet dat met u? Ja,
1: wat doet dit met je?
0: Uh, ik
1: ben uh, geboren en getogen in uh, Friesland en die mensen staan bekend als uh, nuchter. Ik weet niet of het altijd waar is, maar in dit geval moet je wel een beetje nuchter blijven. Dus je kunt jezelf verschrikkelijk op de borst slaan en zeggen: van ja, ik ben genomen niet hiervoor en ik heb een prijs daarvoor gekregen. Ik zou liegen als ik zou zeggen: van ik vind het heel vervelend dat ik die prijs heb gekregen. Dat is ook niet zo, maar het is ook niet meer dan dat. Wat ik wel leuk vond aan die parel van de balie, want dat gaat niet over uh, je bent de beste advocaat of iets dergelijks, maar dat je uh, bent uh, gekozen als de uh, advocaat. Nou ja, we hadden toen zo'n, ik denk nog steeds, iets van 18.000 advocaten in Nederland. ...die het meest de kernwaarden van de advocatuur vertegenwoordigt, representeert. Waaronder uh, integriteit, deskundigheid, onafhankelijkheid. Uh, dus uh, ja, en dat is een prijs. Een, 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 ja, een, een, een uh, hoe moet je dat zeggen? Het, het, het is een ja, prijs, ik weet niet of het een prijs is, maar het is in ieder geval een, een, een... ...je bent uitverkoren door je collega's. En dat vond ik wel leuk, het zijn dus niet klanten die kiezen... Uh, maar collega-advocaten vonden kennelijk in ieder geval op dat moment dat ik daar uh, voor in aanmerking kwam. Dus dat, dat vond ik wel heel erg leuk. Maar meer dan dat is het ook niet. Ik bedoel, ik, ik kan er geen praktijk op bouwen.
0: Uh, zou u misschien wat willen vertellen over het verdedigen van de blokkeerviezen? Ik kan me voorstellen dat dat best een uh, bijzondere zaak was geweest ook. Uh, u had ook uh, eerder vermeld dat er wat artikelen uit het wetboek werden gehaald die eigenlijk niet echt werden gebruikt daarvoor. Uh, en het had natuurlijk ook veel media aandacht.
1: Ja, nou, als je hebt over de uh, blokkeervriezen zoals ze worden genoemd, dan was het meest bijzondere voor ons hier op kantoor dat we in één keer, in één zaak, uh, 33 cliënten kregen. Uh, dus even los van alle juridische uh, problemen die er in die zaak speelden, uh, communiceer maar eens, wat je normaal gesproken één op één doet met een cliënt, met 33. Dus dat uh, is wel een, een klus geweest, dat is gelukt, en die 33 zaten ook op één lijn, dat scheelt natuurlijk ook. Uh, maar we hebben verschillende plenaire bijeenkomsten belegd, uh, gewoon in een, in een zaaltje van een, van een café. En dan uh, de mensen toespreken en dan wel gelegenheid voor, voor het stellen van vragen. Maar goed, uh, verdedigen van cliënten is één, namelijk nou, kijken van hoe staat het er juridisch voor. Maar je hebt natuurlijk ook nog een persoonlijk verhaal. En dat moet je natuurlijk van al die 33 wel, uh, wel nalopen. Dus als je het hebt over de blokkeervisie, we wel eens een paar andere zaken waarbij er meer mensen in één zaak worden bijgestaan. Maar dan was de blokkeervisie wel een. Uh, een uh, nou, als je nog een eikpunt hebt, waar je net naar nou vroeg, is het misschien ook wel een eikpunt. Dat je zegt, nou, dat is de eerste keer dat je zoveel mensen in één keer bijstaat? Ehm... Uh, ja. Ja, over tegengas gesproken, we kregen in die zaak natuurlijk uh, tegengas van de rechtbank, als het ging om plannen van de zitting moeilijk, moeilijk. Maar eigenlijk uit de samenleving juist heel weinig. Uh, want wij krijgen hier regelmatig op kantoor meestal via de mail vervelende reacties, want dan hebben we in de ogen van de mensen die die reacties sturen iets verkeerds gedaan. In ieder geval de verkeerde persoon bijgestaan, want die wordt verdacht van een ernstig feit. Maar bij de blokkeervis kregen we gek genoeg heel veel uh, sympathie uh, betuigingen en uh, daar moesten we even naar wenden. Maar dat is ook wel eens leuk. En uh, ja, het is een, een, ja, het is een zaak: 33 cliënten. Met bijzondere artikelen. En een openbaar ministerie dat alles uit de kast heeft gehaald voor uh, zo'n zaak. Lijvig dossier. Uh, ja, wat kan ik er verder over zeggen? De zaak is voor de cliënten uh, redelijk goed afgelopen. Uh, met een sisser zou ik willen zeggen. Uh, het lag, was een gevoelige zaak uh, met de discussie over Zwarte Piet. Waar deze zaak dus niet over ging, maar die werd daar wel een beetje omheen gehangen. Eh, waardoor het mij extra heeft verbaasd dat eh, de rechtbank, nota bene, in november 2018, denk ik, maar in ieder geval vlak voor de intocht van Sinterklaas. Een uitspraak ging doen. Nou ja, als je het over uh, tactisch vernuft hebt, dan zit dat niet bij de rechtbank. Als het gaat om het plannen van een uitspraak, dan had je natuurlijk gewoon daarna moeten doen. Het ligt al zo gevoelig en dan ga je een uitspraak doen vlak voor een intocht van de nieuwe Sinterklaas. Maar goed, het is uh, goed afgelopen. Dus ik vond het een leuke zaak.
0: En uh, u heeft natuurlijk uh, vaker media aandacht gehad. Ik kan me voorstellen dat dat in het begin best wennen was. Maar doet dat nu nog iets met u? Legt dat nu nog een soort extra druk op?
1: Nou, nee, dat niet. Je krijgt er natuurlijk wel wat ervaring in. Ik moet er wel bij zeggen, media-aandacht is, is vaak wat we niet opzoeken. Uh, je zult ons ook niet zo snel uh, aan tafel zien bij G-NEC uh, bij, uh, of uh, op één of andere praatprogramma's. Um, daar heb ik in het verleden wel uh, met enige regelmaat gezeten, maar altijd met een doel, altijd met een boodschap en uh, op kantoor. Hebben we, nou de zaak Robert M is daar een voorbeeld van, maar er zijn ook andere zaken die toen gevoelig lagen. Hebben we elke keer weer de discussie gevoerd van wat voegt er toe en wat is het belang voor de cliënt. Um, en dat is er heel vaak niet. Um, dus dat is ook de reden dat we heel vaak ook nee zeggen. En je krijgt er natuurlijk wel een klein beetje handigheid in dat je bij een camera, anders dan toen ik de eerste keer in 1996 een camera voor mijn neus kreeg, niet zo snel meer schrikt. En ook wel weet wat je ongeveer moet zeggen. En één ding heb ik wel geleerd. Uh, even rustig tot tellen voordat je antwoord geeft. Want uh, ad hoc reageren, dat zijn vaak niet de beste reacties.
0: Nee, u heeft veel aan uw vieze nuchterheid.
1: Ik weet niet of het nuchter is, maar dit, dit is een, 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 een puntje wat ik heb geleerd van mijn collega Wim Anker. En die heeft daar ook heel erg veel ervaring in.
0: Uh, dan toch nog over wat meer juridische vragen. Um, u bent inderdaad, u heeft ook uh, een paar keer uitspraken gedaan over rechtspraak in de coronatijd... Um, u heeft uh, boetes principieel aangevochten um, wat zijn nou bepaalde punten die, of bepaalde gevaren inderdaad voor, voor de rechtspraak, bepaalde rechtsbeginselen die in het geding staan en wat is er nou het belang dat we hier kritisch mee omgaan
1: nou als we het hebben over de, 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 de wijze waarop recht wordt gesproken uh, zien we natuurlijk niet alleen bij de rechtspraak maar in de hele samenleving dat heel veel gedigitaliseerd wordt en uh, Skype wordt ingeschakeld om verdachten te horen en uh, rechtspraak en digitalisering, dat is niet een heel gelukkige combi. Dus er gaat veel mis. En er zal ongetwijfeld wel iets ervan overblijven. Maar ik denk in het strafrecht niet heel erg veel. En dat hoop ik ook. Omdat ik vind dat rechters moeten rechtspreken nadat ze de verdachte hebben gezien, hebben geroken, hebben gesproken. Eh, zijn lichaamstaal hebben waargenomen. En als je voor een camera zit, dan mis je de helft. Misschien wel meer dan de helft. Um, dan heb ik het al niet eens over verbindingen die verbreken en tijdsloten die erop zitten uh, dat dat in één een keer een, een, een andere verdacht in beeld is. Dus um, het aanwezigheidsrecht wat, wat in Nederland is vastgelegd, wat Europees rechtelijk is vastgelegd, dat elke verdachte het recht heeft om aanwezig te zijn, wordt nu zo uitgelegd van nou, dat kan ook via Skype. En dat is misschien ook wel zo, maar dat vind ik niet een, een, een winstpunt van... Het is mooi dat het nu kan, maar dat vind ik niet een winstpunt dat je moet overhouden voor later. Dus ik hoop dat we dan weer terug kunnen naar zoals het vroeger ging. En dus dat voor wat betreft de, de, de afhandeling van zaken en inhoudelijk... Um, uh, ja, jouw vraag was van wat, 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 wat zijn de gevaren?
0: Zeg maar, waar moet kritisch naar worden gekeken? Wat kan makkelijk de mist ingaan als we daar niet kritisch mee omgaan?
1: Nou ja, dit is dat ene, dat digitaliseren. En eh, kijk, waar, waar, waar ik zelf moeite mee heb, is dat, uh, ja, hoe moet ik het zeggen? Uh, rechters zijn mensen van vrees en bloed, dat snap ik. En hebben ook hun emotie, hebben ook hun gevoelens, hebben ook hun gedachten. Maar moeten dat toch op een of andere manier toch een beetje uitschakelen en heel sec en heel klinisch naar een zaak kijken... Om te kijken hoe zit het juridisch en vervolgens uh, wat voor straf hangt erop op het moment dat het bewezen kan worden. En wat ik vind, maar ik heb de, de, de rechtspraak niet aan mijn zij, zeg ik er direct bij. Maar wat ik vind is dat uh, corona uh, te gemakkelijk als um, argument wordt gebruikt om straffen op te drijven. Eh, noem even een voorbeeld, die, die zijn namelijk in de praktijk bekend afgelopen jaar. Op het moment dat ik eh, jou uitscheld en er zit een woordje corona bij, dan zijn er rechters, ik maak je dood om het maar even heel concreet te maken. Ik maak je dood of eh, ik heb corona en ik maak je dood. Dan heb ik het woord corona gebruikt. Eh, dat kan door rechters al snel worden gezien als een... Poging tot het toebrengen van zware kletsel als ik er nog iets bij doe. Of als een bedreiging met zwaarigame kletsel. Nou is dat voorbeeld wat ik net noemde niet zo heel gelukkig, want dan heb ik al de woorden: ik maak je dood genoemd, Maar op het moment dat eh, corona genoemd wordt, wordt dat al snel gezien als een uh, uh, als opzet op het toebrengen van iemand van, op toebrengen van zware kletsel. Terwijl, als je heel sec naar een zaak kijkt. Ik, dat niks, want ik vind het allemaal heel ernstig wat er in onze samenleving gebeurt. Ik vind het heel belangrijk dat uh, de ouderen en kwetsbaren beschermd blijven en dat we maatregelen invoeren. Dus daar is bij mij in ieder geval geen enkele discussie over. Uh, maar uiteindelijk, gelukkig, is het percentage dat in het ziekenhuis belandt, waardoor je pas kunt spreken van zwaardighamenkwetsel, niet zo groot. En voor de mensen die uh, nu studeren en weten wat voorwaardelijke opzet inhoudt, dan moet er een aanmerkelijke kans zijn op het gevolg. Nou, wat is aanmerkelijk? Dat is natuurlijk een rekbaar begrip, maar als je het procentueel bekijkt, is er niet zo'n hele grote kans dat op het moment dat ik tegen iemand roep van ik heb een mes en ik heb corona, dat door corona iemand in het ziekenhuis komt. En toch wordt het door de rechtspraak vrij gemakkelijk, eigenlijk zonder al te veel woorden, wordt dat aanvaard. En uh, dat vind ik nou, niet heel chic. Uh, ik vind het ook niet terecht. Uh, maar dat is wel de tijd waarin we leven. En dat zijn denk ik dan de emoties die bij rechters leven, van het is heel ernstig, en dat vind ik ook hoor, ik vind ook dat je corona niet mag misbruiken, en dat woorden die geuit worden waarbij corona wordt gebruikt, uh, alsof je besmet bent met corona, dat dat kwalijk is, dat had je niet moeten doen. Maar als jurist zeg ik van oké, okay, prima, maar wat is dan uiteindelijk het, het potentiële gevolg? Want uiteindelijk blijkt de persoon in kwestie is niet besmet, de procentuele kans is niet zo heel erg groot. En iedereen is er één. Hè? Dus één te veel, snap ik ook. Maar procentueel is het niet te veel. En toch wordt het gedaan in de rechtspraak. Nou, dat is ook iets wat een invloed is van, ja, van de emoties als gevolg van corona. En ja, het verbaast mij dat de rechtspraak daar zo gemakkelijk in meegaat.
0: Wat is nou iets wat u, wat u doet om de tijd door te komen? Het kan een rustgevende hobby zijn, een goed boek, een fijne film. Gewoon iets om ook een beetje door die lockdowntijd heen te komen.
1: Uh, nou, ik was, uh, ben nog steeds actief voetballer. Maar ja, dat staat op slot. Dus als je het hebt, hoe kom je de coronatijd door? Niet door voetbal, althans niet actief. Passief wel. Dan, gelukkig gaat dat nog een beetje door. Uh, en in de zomer uh, ben ik veel op het water te vinden. Ik ben een echte watersporter. Ik heb een boot. Uh, probeer de vakantie zoveel mogelijk op de boot door te brengen. En uh, dan maar uh, kijken waarheen de wind waait. Dus ik, ik, ik kom mijn tijd er al door. En ik weet mijn vrije tijd ook wel uh, echt vrij in te vullen. En ik ben echt niet iemand die altijd zijn mobiel en zijn laptop bij zich heeft en altijd bereikbaar is. Dus als ik vrij ben, probeer ik ook wel zoveel mogelijk vrij te zijn. En uh, als je dat doet, dan kun je prima ontspannen. En dan kun je ook het vak van advocaat misschien wel beter doen dan wanneer je elke keer maar weer met dat werk bezig bent. Wat op zich prachtig werk is, maar uh, uh, de boog kan niet altijd gespannen zijn.
0: Duidelijk. Uh, hartelijk bedankt voor uw tijd. Dit was deze aflevering van de U Fluister Nereuze podcast en graag tot de volgende keer. Volgende keer bij de Fluisterende Reuzen podcast. Ik hoor uh, vaker
1: uh, als ik nu spreek met de bestuursleden van de JSVU. Uh, vertel eens hoe het is begonnen met de JSVU. En dan wordt er steeds gedacht aan die oprichting van de JSVU op 2 februari 1968.
0: Als je ook benieuwd bent wie de volgende spreker is, hou dan vooral de socials van de JSVU in de gaten.